1: Buenos días, asturianos, asturianas. Aquí estamos eh, una jornada más en Desayuno con Liantes. Hoy es martes 12 de abril de 2022. Son las seis y media de la mañana y es como siempre un gusto, un honor, un privilegio contactar con buenos amigos, gente talentosa, cómicos talentosos, un leonés de, de pro... El señor Pablo BH, buenos días Buenos días, eh,
2: me sorprende porque la gente talentosa Y los cómicos talentosos esos No han podido venir y he de suponer que me habéis llamado a mí Espera, que lo que hago yo Rubén, ¿cómo va a ser hoy en Asturias? Buenos días, adelante, Pablo
3: adelante. BH, buenos días David Rionda, sí, vamos con el tiempo eh, Pues hoy vamos a dividir la comunidad autónoma en dos desde la vale. zona de Avilés, eh, trazamos una línea hacia casi Cangas del Narcea, toda la parte próxima a Galicia, por la mañana va a tener sol, pero por la tarde se va a encapotar y va a terminar lloviendo. Y el resto de la bueno, comunidad, pues es que desde Avilés, como digo, en esa línea imaginaria hacia Cangas, hacia la derecha, que sería el este... Pues va a tener un día bastante tranquilo. Va a empezar con sol, pero se pueden capotar a lo largo del día. Lo chulo en el día de hoy son las temperaturas que van a ser muy altas, porque las mínimas van a ser de 10 grados y las máximas pueden llegar hasta los 22.
1: Tenemos los datos de la revista Forbes, tenemos el ranking de los hombres más ricos del mundo y tenemos los nombres... ¡Ahí está! Ting, ¡Qué
4: chiste, qué nivel!
1: Los hombres más ricos de, del mundo y más ricos de, de España. Y Amancio Ortega, el de Inditex, ¿Sí? sigue siendo el español más, más rico, el español con más perres, uh -huh. pero ha perdido... Un 23% de su fortuna y ha caído bueno. y ha caído 12 puestos en la lista Forbes. El año pasado estaba un décimo ¿Mm? y este año está el número 23. De todas formas, tampoco os preocupéis por el propietario de Zara, por el propietario de, de Inditex, porque pese a, a caer en el ranking. se calcula que posee una fortuna de mil millones de euros. Nada, cuatro perres. Pero sigue siendo el más rico. ¿Quiénes completan el podio, Rubén Morillo?
3: El presidente de Ferrovial, que se llama Rafael del Pino. Está en el puesto 709 de la lista, un poco más O sea, el 709 trabajo. más rico del mundo. Eso es. Y tiene 4.100 millones de dólares, lo que vienen siendo unos 3.800 millones de euros. Nada, también. Cuatro duros. Muy bien. Después de este señor vendría el presidente de Mercadona, Juan Roch, que tiene un patrimonio de 4.000 millones de dólares, unos 3.600 millones de euros. La de mi madre. Está en el puesto 728 de... Bueno, como la persona más rica del mundo... En, en esta lista Forbes. Y luego, a nivel global, la mayor fortuna del mundo es la de, si lo adivináis, que tiki, tiki, siempre era Microsoft, y pues no, es Elon Musk, que ha adelantado a todos en la última década y con sus cochecinos eléctricos y los cohetes y todas estas cosas que hace, tiene un patrimonio de 199.824 millones de euros. Bueno, ¿200.000 oh. 200. millones a de esta euros? Hasta ahora ya 200.000. Nada. Bueno, sí, redondea,
2: sí. ¿Alguien, alguien habrá comprado algo de Tesla ahora. Seguro. Mañana?
3: seguro Bueno, pues
2: no sé qué decir. O sea, me, me gusta que habléis de dinero cuando yo estoy aquí, que, que me pagáis con qué. ¿Con qué me pagáis?
1: Con amor, con amistad. Oh,
2: pues cuando hagan la lista de Forbes de la gente que más le pagan con amor y amistad, voy a estar ahí súper arriba, ¿eh?
1: No de Mercadona, pero sí vamos a hablar ahora de un supermercado asturiano. Vamos a hablar de, de Alimerca que ha recibido un reconocimiento por su apuesta por la sostenibilidad. Ha conseguido el triple sello que concede el Ministerio de Transición Ecológica. Este gesto... O sea, el a... sello... ¿Cómo? Las siglas, CRC, la, la, la sería el ¡Eso está imbécil! Efectivamente, este gesto ha permitido reducir el 80% de, del impacto desde el año 2017, lo que supone una reducción a la atmósfera de alrededor de 40.000 toneladas de, de CO2. Broma, Así que, ¿eh? enhorabuena no a Alimerca por este Bien, reconocimiento, Alimerca. este reconocimiento, el triple, el triple sello de la, del Ministerio el, de Transición el, Ecológica, el, el CRC, sí. <ríe> Y además Alimerca hace grandes canciones. Vamos a hablar ahora de canciones de supermercado y, y, Alimerca, y Alimerca no solo apuesta por la sostenibilidad, apuesta por la melodía. Rubén Morillo, la sí, canción Alimerca, de Alimerca, Eurovisión. La... Alimerca, Eurovisión. Pues poca broma, eh. La mejor canción de supermercados, la de Alimerca. Sí,
3: porque no solo tiene el jingle, esa melodía que se nos graba en el cerebro, que cierra toda la canción, sino que además la desarrolla y durante la estrofa de la canción de Alimerca te cuenta todo lo que te puedes encontrar en su supermercado. Mira, atento. Lo mejor, de campo. Lo mejor del campo.
4: Ganado
3: de del ganado y de los mares. De la fruta. La fruta el pescado y de la carne Alimerca es para todos buen
4: servicio asegurado
1: Alimerca es para, para todos el mejor, el mejor supermercado. supermercado se me van los pies solos
3: te sienta bien no. Alimerca es Alimerca. lo que Vaya, se sabe todo el mundo Vaya y que por cierto compite en eh, hit musical con Mercadona
4: Mercadona Mercadona.
1: Más discotequero, porque claro, es Valencia la ruta del bacalao claro, y estas es cosas,
2: pues claro. ahí está. Ojo, que si os interesa y busquéis por internet, Mercadona Foro coche hicieron una versión de la canción de los Backstreet Boys, Backstreet Back con Mercadona esa. Mercadona. Yeah. Eh...
4: Mercadona.
3: Mercadona. Precio y calidad. Uh... Y un detalle que iba a dar sobre Mercadona es que la voz que canta la canción... Es la de una actriz muy conocida, Mamen García, que aparece en escenas de matrimonio, Las chicas de oro, incluso en Las señoras de Lampa, más recientemente. Y esta actriz, una de las secundarias de lujo, que estoy seguro que si veis la fotografía sabéis quién es, grabó la melodía de Alimerca, esta voz, en los años 80. Claro, han pasado un montón de años, sigue su voz ahí y dice esta pobre señora que si le hubiesen pagado derechos de, de autor, bueno, en este caso, por, por haber grabado la canción y por escucharse
1: tantísimo, tendría dos mansiones. Más canciones en supermercado. Tenemos también la canción de, del Prica. ¿Os acordáis del Prica de Lugones? Sí. sí.
3: Bueno, pues sonaba no. esto
1: en la megafonía del Prica.
3: Hombre, Pablo en León no creo que se acordase del Prica de Lugones. Se acordaría de otro Prica, supongo. El Prica de bueno, León. Bueno, yo
2: puedo decir que sí, igual, ¿eh? Sí, sí, claro, el Prica de Lugones.
3: Bueno, pues el Prica tenía su canción, que, que más que una canción de Prica era una versión de una canción y que sonaba así. Na, na, na. Tú sabes cómo vivir Sabes
4: elegir. Yeah. Tú tienes fuerza, tú tienes
0: prica.
1: Tú tienes prica, sí. Tú tienes prica, sí. Porque sí. tú tienes prica. Porque tú tienes prica. Mm, prica. <risa> Vaya voces, ¿eh?
0: Pelos como escorpions.
1: <risa> Ahí estaba amigos, canciones de supermercado, aquí en Desayuno coliantes, poco a poco recuperando la normalidad después de atravesar y de sufrir una, una pandemia, poco a poco estamos ya saliendo de, de ella, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Y atención, la Pola siero recupera el programa festivo de una de las fiestas
5: más bonitas de Asturias, Los Huevos Pintos, Lorena Rendueles. buenos días. Buenos días, David. Buenos días, Leantes. Mucha atención, buenas noticias para los aficionados al festejo de los huevos pintos. Este año sí habrá celebración. La Sociedad de Festejos de Pola de Siero ha publicado el cartel con fecha del 19 de abril. Se ha convocado también el tradicional concurso de huevos pintos con fecha máxima de plazo hasta el 18 de abril. ...entre el Jueves Santo y el Martes de Pascua... ...estará el mercado en el Parque Alfonso X... ...el Martes, que es el Día Grande... ...tendrá lugar la bendición de los huevos... ...frente al Ayuntamiento a las 12... ...y además habrá actuaciones durante el día... ...sin olvidarnos por supuesto del desfile de la tarde... ...seguro que tendrá una gran acogida... ...después de que el año pasado... ...los huevos pintos apenas tuvieron festejos... ...a causa de las restricciones por la pandemia... Avisados estáis, no os lo podéis perder. Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena
1: Rendueles. Vamos a escuchar Maracaibo del grupo La Unión, grupo emblemático de los años 80. Que es noticia por una por una triste cuestión, que es el fallecimiento del fundador del grupo, de Mario Martínez, el guitarrista de La Unión, que falleció eh, a causa de un cáncer. Así que nuestro recuerdo para él, vamos a escuchar Maracaibo de La Unión.
6: Desayuno con liantes.
1: Desayuno. Seguimos en Desayuno con liantes. En RPA, la radio del Principado de Asturias, en este martes 12 de abril de 2022, el Narcea da el campanu. ¡Ping! A ver, a, ver cómo ¿Ping? Es el, espera, a ver cómo es el campanu. ¡Ping! su. El campanu, primer salmón de la temporada... Eh, fue pescado en el Pozo El Gueyu en, en Pravia, en el río Narcea, por Carlos Álvarez, un pescador con casi 30 años de experiencia. ¿Y quién se ha llevado el campano en la subasta? Pues el restaurante El Bosque de Javita, de Oviedo, que ha pagado 13.200 euros por este salmón de casi 7 kilos y 84 centímetros. Vamos a escuchar a Diego Suárez Javita, el propietario de El Bosque de Javita, diciendo que la puja ha sido complicada y desvelando... ¿Quién va a degustar este primer salmón de la temporada? Más dura que otros años. Había ahí la nueva Zamorana que estaba bastante interesada también y bueno, al final subió bastante, más de lo que se pensaba. el este año pasado se lo di a los clientes, este año lo voy a dar a un sector como los ganaderos que están pasando, están pasando un poco mal y buscarán la representación de ganaderos para, para dárselo a degustar.
2: Ahora, ahora que sé lo que paga por cosas de... Por un pez de 6 kilos setecientos 700, ya verás cuando le tenga que pasar yo caché, que peso más. A ver, se va a cagar. Va a cagar. Pero no, enhorabuena y sobre todo eso, que lo disfrute la gente que, que lo necesita y que al menos se lleven una alegría, porque sí que es verdad que los ganaderos lo están pasando complicadamente.
1: Más noticias en Desayuno con antes Tenemos una buena noticia y es que han hallado un fármaco que consigue frenar el cáncer de mama. Noticia muy positiva, muy, muy buena y que prácticamente ha pasado desapercibida en muchos diarios. Una noticia que nos acerca Bego del Toro. Buenos días, Bego.
6: Muy buenos días, David. Pues así es. Parece que un estudio científico internacional ha demostrado que el Trastuzumab de Rustecán Frena la evolución del cáncer de mama en el 75,8% de las pacientes que lo reciben. Y es que dicho tratamiento lleva incorporado un fármaco dirigido, el Trastuzumab, y uno quimioterápico, Derustecan. El primero alcanza las células malignas, donde se encuentra la proteína HER2, que desarrolla rápidamente el tumor. Y una vez allí, libera la quimioterapia de forma selectiva y localizada. En el estudio participaron 524 personas de 15 países diferentes y demostró que a los 12 meses de iniciarse el tratamiento, 3 de cada 4 pacientes logró una supervivencia libre de progresión de la enfermedad frente al 34,1% de las personas que recibieron el tratamiento tradicional. Y es que la esperanza es lo que nos mantiene conectados a la vida. Y gracias a noticias como esta, aún mucho más. Un saludo a todos, y antes.
1: Gracias Bego del Toro Colaboradora de Desayuno Coliantes Y colaboradora del programa Del que vamos a hablar ahora De noche tras noche Aquí en RPA Y es que hoy, amigos, Uy. amigas Vamos a estrenar Sección conjunta Sección conjunta Entre Desayuno Coliantes en RPA Que es este y noche tras noche en RPA, que es el de Marcos Vega, que es de lunes a viernes por la noche, a las nueve y media. O sea, a,
2: habéis hecho un, como un ciclo, ¿no? Empezáis vosotros por la mañana y ellos como terminan el día,
1: ¿no? Efectivamente, así es. Ah, pues guay. Y ellos van a comentar cosas de desayuno coliantes y nosotros vamos a comentar momentos de noche tras noche. Dentro, sintonía, cabecera, que locuta el mismísimo Marcos Vega, la voz. Noche tras noche En desayuno con liantes Ahí está Y suena hash Bueno, vamos con el primer momento De noche tras noche Tamara Fernández Herrera Colaboradora de, de noche tras noche Musicóloga Es andaluza Vive en, en Asturias y esto es lo que le cuenta a Marcos Vega respecto al tiempo que hace y respecto al vocabulario, al vocabulario asturiano en Andalucía.
5: A mí estos cambios de temperatura lo loco, así que llueve de repente una tormenta, no, no me viene bien.
3: No quieres nada entonces, ni el calor de Sevilla, ni el frío de Asturias. Vamos
5: a decir que estoy un poco repugnante. Estás un poco repu, ¿no? Sí. sí. No sé qué, ¿Qué, me pasa? ¿Qué dicen
3: en, en Sevilla cuando les dices que está repugnante?
5: suena fatal. <risa> es algo mm,
3: repugnante le verdad sí ¿no?
5: sí asqueroso <risa> y es como un insulto muy fuerte no no queda bien hay muchas cosas esto ya lo he hablado yo muchas veces con mi familia sí. que hay expresiones que mejor dejarlas de donde son
1: así como te suena repugnante Pablo tú, pues que, tú eres de de, de, de León es que
2: es
1: suena que mal estoy, ¿eh? estoy acostumbrado es que aquí es
2: repugnante repugnante no pero repugnante Sí que, que a veces se utiliza, ¿no? Ahí está, sí, yo creo que por aquí, por esta zona, utilizamos muchas palabras, al menos las que tienen un sentido, no las, las que os inventáis para cosas,
1: pero repugnante a mí no me suena mal. En noche tras noche también estuvo el geólogo Luis Rodríguez Terente, que atención a lo que desveló, que nos dejó de piedra.
7: Bueno, el Fondo Marino de Asturias fue eh, prospectado eh, por la Shell y por CAMSA entre los años 1975 y 1985. En unas plataformas que en este caso no buscaban eh, nódulos de manganeso, ni mucho menos, buscaban petróleo. ¿Eh? Y lo encontraron. ¿Tenemos, ¿Tenemos petróleo? Claro que tenemos petróleo. Madre ¿Tenemos mía. ¿Petróleo, petróleo, en, petróleo marina, en Asturias? Eh, se prospectaron entre Gijón y Cabezón de la Sal en Santander. Un jeque asturiano. Y el pe... <risa> y el petróleo se encontró eh, concretamente enfrente de Colunga y enfrente de Yanes. Que nadie se asuste, eh, está diseminado en la roca y, desde luego, esto no es Arabia Saudí. Aquí yeah. no vamos a
1: tener ah, mucho ya, menos ya una explotación de, de petróleo. Oh, eh. Ya decía yo. Mejor
2: que no saquéis el petróleo porque vosotros ya sabéis que con todo lo que tenéis por allí tenéis la costumbre de rebozarlo, así que a lo mejor iniciáis una nueva meta de, de petróleo rebozado.
3: No, pero petróleo, po, poca broma, pero lo que sí sé que hay es mucho gas. Por eso siempre se sí. habla lo del fracking en Asturias, que hay claro, muchos hombre, joder, que dicen... ¿Cómo no vais a tener mucho gas?
1: Eso, es lo, es, eso no es lo que te pones en, en las bodas, el fracking. <risa> el fracking. No, eso
3: fue lo
2: del 29,
1: el fracking del 29 en
2: Estados sí. Unidos. También suena a un poco
1: a, a práctica el sexual. El fracking. Sí,
2: vamos a hacer Cruising, no tomáis no, nada, en serio, ¿eh? Cruising, Por fracking.
1: Busca fracking en Pornotube. Busco, busco fracking. <ríe> bueno, basta. Dios. Ya está. ¡Cállese! Os emplazamos a que escuchéis noche tras noche en sí. RPA, de lunes a viernes, nueve y media de la noche. Ponemos música a esta mañana de martes, 12 de abril de 2022. Ahí está la asturiana Pauli Fegua Los Planes.
4: Diferente desde que no estás aquí Le estoy buscando el lado bueno a esto de vivir Siguen brillándome los ojos cuando hablo de ti eh. Miro tus fotos mientras pienso lo guapa que estás Es una pena que ahora ya no quieras verme más Estás intentando olvidarme pero no podrás Dime dónde estás, dime dónde estás, ya no aguanto más sin ti, de oportunidad en oportunidad, ahora sé que te perdí. odio que no sé controlar quiero bloquearte y te vuelvo a llamar Espera un poco que me aclare no la quiero cagar eh. miro tu carita y ya no sé lo que hacer el tiempo se pasa y no lo quiero perder tengo la cabeza Ya no aguanto más sin ti, de oportunidad, no oportunidad, ahora sé que te perdí.
3: En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público. RPA. Radio del Principado de Asturias. En Mieres 103.2.
1: Esta semana ya es Semana Santa y por eso Hanna Suárez Morán a veranos una noticia de Semana Santa. La ciencia cree tener la hora a la que murió Jesucristo. Hanna Suárez Morán, buenos días.
0: Buenos David. En estas fechas tan religiosas, por lo menos para algunos y de algunos, tenemos un dato per importante. La fecha exacta de la muerte de Jesucristo. El 3 de abril del año 33, que cayó de viernes. Pues, ¿eh? ¿Por qué fue esto? Bueno, dos astrofísicos de la Universidad Británica de Oxford aseguren que resolvieron este enigma milenario. Colin Humphrey y wg G. Waddington llegaron a la conclusión de que el fundador del cristianismo morrió probablemente ese día, el 3 de abril del año 23, que cayó de viernes. Los dos científicos, base en la sotoría, en una serie de fechos astronómicos y una descripción del procurador, de Poncio Pilatos. El sol escurecióse, salieron estrellas en el cielo y perdayures la las sientes encendióles llámpares, escribió. Pero la noche, añadió Poncio, la luz de la yuna y la de un color sangre. Buscaron cuándo se produjo un eclipse de yuna parcial que pudiera tratarse y verse bien desde Jerusalén. Poncio Pilato, según los científicos, refiere a un eclipse bien específico, en el cual nada la tercera parte del disco lunar quedó en la solombra de la Tierra. Y esto sucedió, David, exactamente un día, 3 de abril del año 33, a las 18:20 horas, un viernes. De ese momento, asomó sobre el horizonte de Jerusalén la parte escurecilla y colorada de la luna, que fue aumentando de tamaño y faciéndose colorar. Y de ese momento fue la fecha exacta de Jesucristo.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Ponemos el broche de oro al programa de hoy con un clásico ya. Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico de YouTube, que tiene vídeos vi que meten miedo, pues hemos encontrado otro vídeo y hemos dicho: hay que compartirlo esto con Asturias. Bien, eh, Alberto Canosa el otro día nos contaba que, que hay dinosaurios vivos en túneles. En
4: los. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Y ahora, en letargo, están ahí. Efectivamente, vecinos. en coma. Y ahora nos cuenta que los volcanes no son realmente lo que pensamos. No son un accidente geológico, uh. no. Primero, Alberto nos explica. ¿Qué es la Tierra realmente? ¿Cómo es la Tierra? Porque esto del manto, del núcleo... ¿Esto que te explicaba en el colegio? Claro. Todo eso es mentira. Vaya. El centro de la Tierra
7: es más grande la superficie que la superficie de la Tierra. Hay un Sol central, fíjese qué grande puede ser aquello... Bueno, más grande que los continentes que conocemos en la superficie, mucho más millones de, de como bolas de, de magma de, de, de ardiente y y, y forman bolas de gases y, y esas bolas de gases y producen explosiones y, y abren los volcanes para salir el gas o sea toda esa
1: borrada no es verdad
3: entonces si no es verdad
1: no es verdad todo eso es mentira los volcanes son mentira Pablo
2: eh, no no, no. <risa> perdón eh, lógicamente no hay otras...
1: ¿Y de qué están leyendo? Ah, ahí sí, está. La... que es una clave? ¿Qué es un volcán en erupción realmente? Es efecto de destrucción, de destrucción
7: de ciertas bases subterráneas donde han habitado demonios, ángeles caídos. Los ángeles no son humanos. Claro. Pero tienen sus bases claro. que digamos, voy a decirlo muy vastamente, como una batería. Allí se meten y allí viven como cargándose
3: como cargándose claro. ¿eh? como si fuera un móvil allí se cargan es los que... demonios y con toda esa energía explota las bases donde, donde habitaban ellos claro, y eso pero, pero crea es porque magma y, los claro. atacan los dinosaurios que están
2: aquí para protegernos eh, chicos un momento que tengo
1: una llamada Sí, sí, nada tranquilo es Alberto es Alberto Canosa bueno a ver vale. Ala, ya está y así dice pues nada. profesionalidad estoy sí, ya profesionalidad ya nos lo he hecho más de una y, vez este muchacho sí. ¿eh? y quién te va a llamar a estas horas Pablo también hubiese tenido la opción de terminar el programa y, y, de, y, o de, o de y, y devolver la llamada, pero y, no. Pero... Y colgar. Bueno, también para lo que le pagamos. Ya
2: está. Era que me había tocado un no sé qué yo... Sí, sí, pues
1: me lo mandan. Eh, nos vamos, amigos, amigas. Ah, estábamos esperando para despedir solo. Sí, 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 pero claro, para, para despedir todos. No marchar así <risa> a, lo, a lo loco. Claro, para pa que me despidierais. Escuchamos a Howdy, I Will Do It, música asturiana para cerrar el programa de este martes 12 de abril. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rion. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH. Gracias.
3: Pues de
2: nada.
4: Eh, voy a ver cuántos bases de demonios hay en la actualidad. If you